0: Ventanas iluminadas de Roberto Arlt La otra noche me decía el amigo Feilberg, que es coleccionista de las historias más raras que conozco ¿Usted no se ha fijado en las ventanas iluminadas a las 3 de la mañana? Vea, allí tiene argumento para una nota curiosa y de inmediato se internó en los recovecos de una historia que no hubiera despreciado Villiers de Adam o Barbie de Orvilli o el Barbudo de Horacio Quiroga. Una historia magnífica relacionada con una ventana iluminada a las 3 de la mañana. Naturalmente, pensando después en las palabras de este amigo llegué a la conclusión de que tenía razón. Y no me extrañaría que don Ramón Gómez de la Serna hubiera utilizado este argumento para una de sus geniales greguerías. Ciertamente no hay nada más llamativo en el cubo negro de la noche que ese rectángulo de luz amarilla situado en una altura entre el prodigio de las chimeneas viscas y las nubes que van pasando por encima de la ciudad barridas como por un viento de maleficio. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Cuántos crímenes se hubieran evitado si en ese momento en que la ventana se ilumina hubiera subido a espiar un hombre? ¿Quiénes están allí adentro? ¿Jugadores? ¿Ladrones? ¿Suicidas? ¿Enfermos? ¿Nace o muere alguien en ese lugar? En el cubo negro de la noche la ventana iluminada como un ojo vigila las azoteas y hace levantar la cabeza de los trasnochadores que de pronto se quedan mirando aquello con una curiosidad más poderosa que el cansancio porque ya es la ventana de una guardilla una de esas ventanas de madera deshechas por el sol ya es una ventana de hierro cubierta de cortinados y que entre los visillos y las persianas deja entrever unas rayas de luz y luego la sombra el vigilante ve, se pasea abajo los hombres que pasan de mal talante pensando en los líos que tendrán que solventar con sus respetables esposas mientras que la ventana iluminada, falsa como mula bichoca, ofrece un refugio temporal. Insinúa un escondite contra el aguacero de estupidez que se descarga sobre la ciudad en los tranvías retardados y crujientes. Frecuentemente, esas piezas son parte integral de una casa de pensión y no se reúnen en ellas ni asesinos ni suicidas, sino buenos muchachos que pasan el tiempo conversando mientras se calienta el agua para tomar mate. Porque es curioso, todo hombre que ha traspuesto la una de la madrugada considera la noche tan perdida que ya es preferible pasarla de pie conversando con un buen amigo. Es después del café, de las rondas por los cafetines turbios, y juntos se encaminan para la pieza donde fatalmente el que no la ocupa se recostará sobre la cama del amigo, mientras que el otro, cachazudamente, le prende fuego al calentador para preparar el agua para el mate. Y mientras que sorben, charlan. Son las charlas interminables de las 3 de la madrugada. Las charlas de los hombres que, sintiendo cansado el cuerpo, analizan los hechos del día con esa especie de fiebre lúcida, sin temperatura, que en la vigilia deja en las ideas una lucidez de delirio. Y el silencio que sube desde la calle hace más lentas, más profundas, más deseadas las palabras. Esa es la ventana cordial, que desde la calle mira a la gente de la esquina sabiendo que los que la ocupan son dos estudiantes eternos, resolviendo un problema de metafísica del amor o recordando en confidencia hechos que no se pueden embuchar toda la noche. Hay otra ventana que es tan cordial como esta y es la ventana del paisaje del bar tiroles. En todos los bares, imitación Múnich, un pintor humorista y genial ha pintado unas escenas de burgos tiroleses o suizos. En todas estas escenas aparecen ciudades con tejados y torres y vigas, con calles torcidas, con faroles cuyos pedestales se retuercen como una culebra y abrazados a ellos fantásticos tudescos con medias verdes de turistas y un sombrerito jovial con la indispensable pluma. Estos borrachos simpáticos, de cuyos bolsillos escapan golletes de botellas, miran con mirada lacrimosa a una señora obesa apoyada en la ventana, cubierta de un extraordinario camisón con cofia blanca y que enarbola un tremendo garrote desde la altura. La obesa señora de la ventana de las 3 de la madrugada tiene el semblante de un carnicero, mientras que su cónyuge, con las piernas de alambre retorcido en torno del farol, trata de dulcificar a la poco amable Frau. Pero la Frau es inexorable como un beduino. Le dará una paliza a su marido. La ventana triste de las tres de la madrugada es la ventana del pobre, la ventana de esos conventillos de tres pisos y que de pronto, al iluminarse bruscamente, lanza su resplandor en la noche como un quejido de angustia un llamado de socorro sin saber por qué se adivina tras el súbito encendimiento a un hombre que salta de la cama despavorido a una madre que se inclina atormentada de sueño sobre una cuna se adivina ese inesperado dolor de muelas que ha estallado en medio del sueño y que trastornará a un pobre diablo hasta el amanecer tras de las cortinas raídas de tanto usadas Ventana iluminada de las 3 de la madrugada Si se pudiera escribir todo lo que se oculta Tras de tus vidrios biselados o rotos Se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad Inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores Que no pueden dormir de alegría Cada ventana iluminada en la noche crecida es Una historia que aún no se ha escrito. De sus aguafuertes porteñas, Ventanas iluminadas, de Roberto Arlt.